0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus ist in Österreich angekommen und die Behörden arbeiten auf Hochtouren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wie gut das Gesundheitssystem vorbereitet ist und was man wissen muss, wenn man einen Urlaub geplant hat oder beruflich verreisen muss, erklären Gabriele Scherndl und Bettina Pfluger vom Standard. Und falls Sie es verpasst haben, in unseren letzten beiden Folgen sind wir den Fragen nachgegangen, wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist und was man tun muss, wenn man angesteckt wurde. Ela, was wissen wir bisher zu den beiden bestätigten Fällen in Tirol?
1: Also diese beiden Fälle in Tirol, das sind die ersten Fälle, die jetzt nun tatsächlich in Österreich bestätigt wurden. Also die ersten, die tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das ist ein junges Paar, die waren in Italien, in Bergamo und das liegt in der Lombardei. Das ist eben die Region in Italien, die am stärksten betroffen ist. Da gab es tatsächlich auch schon einige Todesopfer und die sind am Freitag von Bergamo zurück nach Österreich gefahren. Haben dann übers Wochenende Symptome gezeigt, leichtes Fieber, sind dann selbstständig in einer Klinik und wurden am Dienstag auch noch positiv getestet auf das Virus. Die Italienerin, die 24 Jahre alt ist, die arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel in Innsbruck und deswegen gibt es da jetzt auch Untersuchungen und Ermittlungen, mit wem die Kontakt hatte. Mittlerweile sind die beiden aber wieder fieberfrei.
0: Und weiß man, ob diese beiden Personen andere Leute angesteckt haben?
1: Das versucht man eben momentan herauszufinden. Die Landessanitätsdirektion macht jetzt eine Zusammenarbeit mit der Polizei. Die schauen jetzt, mit wem hatten die beiden Kontakt. Dadurch, dass die Frau in einem Hotel arbeitete, waren das natürlich recht viele Menschen. Da konnte man jetzt 62 Menschen ermitteln, die wurden auch getestet. Da werden momentan die Testergebnisse abgewartet. Isoliert wurden jetzt insgesamt zwölf Menschen. Neun davon sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus diesem Hotel, eben, in dem die junge Frau gearbeitet hat oder arbeitet. Und drei sind aus dem persönlichen Umfeld. Die sind jetzt einmal vorsichtshalber in Quarantäne, teilweise zu Hause, teilweise auch in einem anderen Hotel, je nachdem, ob die allein leben oder nicht. Und da wird halt jetzt geschaut, ob die sich angesteckt haben oder nicht.
0: Die beiden Fälle in Tirol waren ja nicht die ersten Verdachtsfälle in Österreich. Wie viele Verdachtsfälle gab es bisher?
1: Ja, nein, die waren ganz und gar nicht die ersten. Es gab über 300 mittlerweile in ganz Österreich. Und die beiden in Tirol waren eben die ersten, die tatsächlich positiv getestet wurden. Erst heute hat in Wien ein Verdachtsfall große Aufmerksamkeit erregt. Da ging es um eine Lehrerin, die im Verdacht stand, infiziert zu sein. Da wurde dann eine ganze Schule gesperrt. Die Schüler und Schülerinnen durften nicht raus. Aber da hat sich dann auch relativ schnell geklärt, dass der Verdachtsfall unbegründet war. Die Frau wurde negativ auf das Virus getestet.
0: Du hast jetzt schon zweimal diese Vorsichtsmaßnahme erwähnt, dass Bereiche abgesperrt oder eingegrenzt werden oder manche sogar unter Quarantäne gestellt werden. Was wird denn konkret unternommen, um einen größeren Ausbruch zu verhindern?
1: Nun, da gibt es jetzt verschiedenste Bestrebungen. In Italien ist es ja erst im Moment einmal nicht so gut gelungen, dass sich da jetzt mehr Menschen infizieren. Prinzipiell werden Behörden nicht müde zu betonen, dass es wichtig ist, sich die Hände zu waschen und auch Gesichtsmasken werden immer wieder diskutiert, da gibt es aber keine Empfehlung, dass man die jetzt tragen soll. Zusätzlich dazu wurden zum Beispiel Reisewarnungen ausgesprochen, etwa nach China oder eben jetzt auch für die betroffenen Regionen in Italien. Und da hat auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz jetzt nochmal ermahnt, dass man sich natürlich auch halten soll, wenn es diese Reisewarnungen schon gibt. Wie schon sehr oft, berichtet, gibt es zwei Hotlines, die man anrufen kann, wenn man irgendwie bei sich selbst den Verdacht hat, es stimmt was nicht. Da sollen die Kapazitäten ausgeweitet werden. Zusätzlich hat etwa die ÖBB jetzt noch angekündigt, ihre Züge gründlicher zu reinigen. Also da gibt es rundherum Bestrebungen, dass man das irgendwie eindämmt.
0: Wie sieht das mit öffentlichen Plätzen aus, beispielsweise bei Großveranstaltungen oder auch bei öffentlichen Einrichtungen? Gibt es hierfür spezielle Vorsichtsmaßnahmen?
1: Also, dass Großveranstaltungen abgesagt werden oder dass Kindergärten und Schulen geschlossen werden, das steht aktuell nicht zur Debatte. Das hat der Gesundheitsminister Rudolf Anjober heute auch extra nochmal betont. Prinzipiell ist es so, dass das Epidemiegesetz schon vorsieht, dass Großveranstaltungen unterbunden werden könnten, wenn denn tatsächlich eine Krankheit Gefahr läuft, sich so weit auszubreiten. Davon sind wir aber jetzt noch weit, weit weg. Also nur um das noch einmal in Relation zu setzen – an der Grippe sterben jedes Jahr mehrere hundert Menschen. Bei dem Coronavirus haben wir jetzt zwei bestätigte Fälle. Wenn wir bei Grippefällen nach jedem Fall diskutieren, ob wir jetzt alles absagen, dann wird es mit dem öffentlichen Leben in Österreich recht mau ausschauen.
0: Gibt es denn einen Notfallplan der Regierung? Wird unser Gesundheitssystem speziell vorbereitet, falls es doch zu einem größeren Ausbruch kommen sollte?
1: Ja, also diese Pläne gibt es, die liegen auch schon länger. Da gibt es diese Influenza-Pandemie-Pläne die jetzt auch alle wieder ausgegraben werden, teilweise auch überarbeitet werden. Seit gestern wissen wir, dass es österreichweit 58 Krankenhäuser gibt, die gerüstet sind für Coronavirus-Verdachtsfälle oder auch für Erkrankungen. Die sind auch im ganzen Land verteilt, also auch gut erreichbar. Allein in Wien heißt es etwa vom zuständigen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, könnte man sehr schnell 500 Betten schaffen. Abgesehen davon stehen noch zwei Kompanien der ABC-Abwehrschule des Bundesheers bereit. Und zudem wurden heute noch Krisenmanagementpläne an Schulen und Hochschulen verschickt, wo auch nochmal klar festgelegt ist, wie ist im Verdachtsfall tatsächlich zu handeln, wer muss informiert werden und so weiter.
0: In unserem gestrigen Podcast meinte der Virologe Steininger, dass Österreich auch sehr, sehr viel gelernt hat seit den letzten SARS- und MERS-Ausbrüchen. Wie arbeiten denn die Behörden mit anderen Ländern zusammen, in denen das Virus schon ausgebrochen ist?
1: Also da gibt es einen recht intensiven Austausch. So haben sich zum Beispiel erst heute die EU-Gesundheitskommissarin und die Gesundheitsminister und Ministerinnen von sehr vielen Ländern, darunter Frankreich, Schweiz, Slowenien, Kroatien, Deutschland, Italien und Österreich getroffen, um eben da gemeinsame Strategien auszuarbeiten. Und von unserem Gesundheitsminister Anschuber hieß es dazu auch, die Bekämpfung des Virus steht jetzt ganz vorne auf der Agenda dieser Länder. Und die schauen ihm jetzt auch alle nochmal ihre Pandemiepläne an und wie man da im Ernstfall umgehen muss damit.
0: Gibt es spezielle Schutzmaßnahmen an den Grenzen?
1: Derzeit ist es so, dass im Flughafen in Wien schwächert bei Flügen, die aus China ankommen, die Temperatur der Passagiere gemessen wird. Abgesehen davon gibt es noch keine speziellen Schutzmaßnahmen und es ist auch nicht nötig, wie Behörden immer wieder betonen.
0: Nur weil die Frage immer wieder aufkommt, gibt es Pläne, die Grenzen dicht zu machen, sollte es zu einem größeren Ausbruch kommen?
1: Also erst heute hat die Regierung noch einmal ausdrücklich betont, dass das nicht nötig ist. Das Bundeskriminalamt aber hat vorsichtshalber schon einmal gesagt, man könnte schon Maßnahmen sehr rasch umsetzen. Laut dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang, soll es aber möglich sein, binnen einer Stunde Grenzkontrollen an der italienischen Grenze anzuordnen. Wie gesagt, der Gesundheitsminister betont aber, dass das momentan nicht nötig ist und auch die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sagt, eine Grenzschließung steht momentan absolut nicht zur Debatte.
0: Bettina, wir haben eben von ELA gehört, dass die Regierung von einer Grenzschließung absieht. Welche Empfehlungen gibt es denn für Österreicher, die bereits eine Reise oder einen Urlaub im Ausland geplant haben?
2: Also zuerst mal würde ich sagen, Ruhe bewahren und die Lage gut beobachten. Mhm. Denn nur weil es ein paar Krankheitsfälle in einem Land gibt, heißt das ja noch nicht, dass die Lage dort außer Kontrolle gerät. Es kommt ja auch immer darauf an, wo Fälle auftreten und wo ich hinreisen möchte. Habe ich zum Beispiel eine Reise nach Las Vegas geplant und treten in New York ein paar Krankheitsfälle auf, werde ich das meinem Reiseveranstalter schlecht vermitteln können, dass ich deswegen mich nicht traue, meine Reise anzutreten. Und eine Reisewarnung vom österreichischen Außenministerium gibt es ja derzeit nur für die betroffenen und abgeriegelten Gebiete in China. Okay. Bieten denn Reiseveranstalter,
0: Hotels oder Fluglinien die Möglichkeit an, die Kosten zurückzuerstatten oder umzubuchen zumindest?
2: Also da ist im Moment die Lage noch sehr unterschiedlich. Eines muss man schon sagen, alle Reiseveranstalter wissen um die Angst der Reisenden Bescheid und sind in Alarmbereitschaft. Es tagen auch die Krisenstäbe bei den Reiseveranstaltern und auch sie beurteilen die Lage von Tag zu Tag. Das Verkehrsbüro etwa, zu denen Hofer reisen oder Ruefer gehört, bieten für sämtliche Italienreisen bis 31. März jetzt schon mal gratis Umbuchungen an. Bei der TUI ist das noch nicht der Fall. Dort gelten noch die ganz normalen Stornobedingungen auch für Italienreisen, aber wie gesagt, auch hier wird die Lage von Tag zu Tag neu bewertet. Bei der AUA haben wir schon gesehen, dass die Chinaflüge gestrichen worden sind. Es wird sich zeigen, wo noch Krankheitsfälle auftreten und wie dann adäquat darauf reagiert wird.
0: Greifen in solchen Fällen auch Reiseschutzversicherungen?
2: Nein, im Moment noch nicht, denn bei den meisten Reisestornerversicherungen ist es nämlich so, dass behördliche Maßnahmen, wie wir sie etwa in Italien jetzt gesehen haben, oder Epidemien vom Versicherungsschutz explizit ausgesprochen sind. Solange es noch keine offizielle Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums in ein betroffenes Gebiet gibt, gelten bei der Absage einer Reise die offiziellen Stornobedingungen und hier heißt es, je knapper vor der Reise storniert wird, desto höher sind die Kosten, die man noch tragen muss. Bestenfalls ist man hier auf das Goodwill des Reisepartners angewiesen, es wird Kulanzlösungen in solchen Fällen natürlich auch geben, aber auf höhere Gewalt kann man sich im Moment noch nicht berufen, was eben eine Voraussetzung wäre für ein kostenloses Storno und Krankheitsfall gilt bei einer Reisetorno-Versicherung auch nur für den Reisenden oder seine Mitreisenden als Grund, um hier in eine Stornierung zu kommen.
0: Wie ist es denn mit Menschen, die beruflich verreisen müssen? Gibt es da spezielle Empfehlungen oder Schutzmaßnahmen?
2: Also die Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung schützen. Das heißt, es ist von Dienstreisen in Regionen, für die eine partielle Reisewarnung oder eine generelle Reisewarnung gilt natürlich abzuraten. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit, vieles über Videokonferenzen mal zu besprechen oder vorab zu erledigen. Gibt es eine Reise, die wirklich erst dringend eingestuft wird und nicht aufschiebbar ist, dann sollten die Reisenden natürlich mit den nötigen Schutzmaßnahmen wie Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel etc. vom Arbeitgeber ausgestattet werden. Gibt es für ein Land eine Reisewarnung vom Außenministerium, müssen Dienstnehmer auch nicht hinfliegen, dann können sie die Dienstreise auch verweigern.
0: Das heißt, ich kann im Ernstfall eine Dienstreise verweigern. Wie sieht es denn mit dem Arbeitgeber im Inland aus? Könnte ich zum Beispiel auch verweigern, ins Büro zu kommen, weil ich Angst habe, dass sich Kollegen angesteckt haben könnten?
2: Nein, aus Angst dürfen die Mitarbeiter nicht zu Hause bleiben. Gibt es die Möglichkeit für Homeoffice, muss das mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Häufen sich in einem Unternehmen oder in einem Großbetrieb die Fälle, wird es natürlich Maßnahmen geben, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, um seine Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.
0: Ich nehme mit, Ruhe bewahren und in den meisten Fällen ist das Coronavirus noch kein driftiger Grund, zu Hause zu bleiben. Vielen Dank, Gabriele Scherndl und Bettina Pfluger für euren Bericht.
2: Gerne. Danke, schön.
0: Wir sind gleich zurück. 1. Das deutsche Verfassungsgericht hat das Verbot, Sterbewilligen die Selbsttötung zu ermöglichen, für verfassungswidrig erklärt. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen, argumentieren die Karlsruher Richter. 2. China hat laut einer neuen Studie im vergangenen Jahr trotz des Handelskriegs dreimal so viele Milliardäre hervorgebracht wie die USA. Demnach kommt China insgesamt mittlerweile auf 799 Milliardäre, die USA auf 629 und Indien auf 137. Drittens noch eine Meldung zum Aufatmen: Die Stadt Wien errichtet bis Herbst schwimmende Gärten am Donaukanal. Um 3 Millionen Euro wird Grünfläche ohne Konsumzwang bei der ehemaligen Kaiserbadschleuse gebaut. Dem Projektstart ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus.